0: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.35 Radio Anch'io in questa terza mezz'ora prosegue l'analisi sul che fare a un anno dalla autoproclamazione del sedicente Stato islamico, gli errori dell'Occidente abbiamo provato ad elencarli, adesso noi ragioneremo ancora di più, ancora di più nel dettaglio e nello specifico sulla soluzione militare come possibile risposta realistica, illusoria, foriera di ulteriori disastri, sul rapporto che c'è tra i musulmani anche moderati, tra i musulmani che sono in Italia alla luce anche di una ricerca molto interessante della Fondazione Moressa e lo Stato Islamico eh, ma eh, ancora sulla posizione della Chiesa Cattolica, di alcuni quotidiani eh, quali avvenire che mi sembra abbiano esposto nelle ultime ore, negli ultimi giorni una, una, hanno, abbiano richiesto ecco, una presa di posizione determinata e lucida, una reazione determinata e lucida e credo che meriti un approfondimento. I nostri sms i nostri riferimenti per gli sms 335 949 per i vostri whatsapp 335 699 2639 anche i whatsapp audio e poi radio anch'io a per i messaggi di posta elettronica io rileggo quanto ci ha appena detto poi con la sua viva voce l'ascoltatore Matteo da Padova, perché credo sia opportuno che tentino di rispondere e Shonan Ahmad che è ancora con noi e che è un autorevole membro del Luca Luppi K l'Unione Patriottica del Kurdistan e Gianandrea Gagliani che è il direttore della rivista Analisi e Difesa che tra poco saluterò e farò intervenire. Scriveva Matteo Lisis ha attaccato Palmira da quattro direzioni diverse, con carri armati, artiglieria e fanteria, poi mentre i curdi si trovavano a 50 km da Raqqa hanno attaccato Kobani, rischiando di accerchiare tutto il fronte kurdo. Queste sono manovre tattiche da eserciti occidentali altamente addestrati e la domanda è chi gliele ha insegnati. Si sottovalutano a mio avviso gli eserciti non occidentali ma insomma, credo che tu Shoran Ahmad e poi Gian Andrea Gagliani possano aiutarci a rispondere. Shoran.
2: Le persone in qualche maniera hanno avuto vari addestramenti, poi attraverso in quell'area è storico, eh, addestramenti dei campi palestinesi fino all'Unione in Unione Sovietica o sostenuti dagli Stati Uniti o da chi altro. Io credo il problema più primario, volevo se mi permettete sì. tornare un minuto su quell'analisi prima che si faceva nel direttore. Se noi veramente non vogliamo fare niente cominciamo a dire sempre i mondi dei sogni, i problemi. È normale in quella area c'è una cultura islamica arretrata di tempi di Muhammad, e c'è tutto l'impero, ex ottomano, persiano, interessi economici, sono tanti fattori, però quando una persona arriva in un... Eh, su, eh, soccorso perché è un pronto soccorso si sì. fa le prime interventi non va a vedere qual è la sua storia di malattia in questo momento se l'Occidente avessi quantomeno un richiamo formale alla Turchia quantomeno a controllare alcuni conti di Qatar Arabia Saudita è chiaro sono azioni che serviranno, non vuol dire dichiarazione della guerra, ne tantomeno perderli come alleati, ma quantomeno serve a dare dei freni, sostenere militarmente i curdi comunque è un altro atto, in qualche maniera cercare...
1: Cioè eh... voi voi vi sentite soli, Shoran Ahmad, vi sentite soli? Ma noi
2: siamo soli, se lei si ricorda, solo pochi giorni fa, tutti testata italiana, parlavano di conquista di Cobano, sì. perché quantomeno manco sapevano che Cobano non è stato mai conquistato, non riconquistato, quindi noi sia dal livello di trattare l'argomento, i primi giorni sono morti 152 tra la maggioranza dei bambini, sì. ma si è parlato tanto poco, appena in Francia sembra i moti serie A, e serie B sono ben diversi. Quindi viene la questione kurda, ma soprattutto lasciamo prendere la questione kurda, la questione umana. Viene davvero trattato con una superficialità inaudita, solo quando si arriverà qui in casa si comincia a fare posti il problema. Poi magari risposte sbagliate, quello tipo chiudere no. le cortine, eh. cosa che non serve, sì, Lei chiudi?
1: ha detto una non cosa, una cosa che mi colpisce perché prima di andare da Gaiani c'è un ascoltatore massimo da Rimini che credo voglia sostanzialmente ribadire il concetto espresso da Sorana Mad. Massimo da Rimini, buongiorno.
3: Eh, buongiorno. Io volevo dire questo. Noi abbiamo l'ISIS praticamente di fronte a casa in Libia, che occupa importanti zone di quel paese. Abbiamo forze aeree navali in zona che si occupano esclusivamente di accogliere ed aiutare i profughi. Mentre invece potremmo anche eh, appoggiare militarmente quelle forze libiche, penso quelle del generale Haftar, oppure certe milizie come quelle di Misurata, che si oppongono militarmente all'Isis. Perché non facciamo niente? Che cosa stiamo aspettando? Che l'Isis conquisti tutta la Libia?
1: Perché è molto difficile, la risposta banale che do io, Gian Andrea Gagliani ne darà una molto più articolata, il direttore di rivista Analisi Difesa, Gagliani, buongiorno, benvenuto.
4: Sì, buongiorno, buongiorno. Beh, no, devo no. dire che eh, i vostri due ascoltatori hanno fatto due riferimenti. A no, il primo in starica. realtà
1: è un autorevole politico curdo, ma insomma va bene lo stesso. No, no,
4: no, io parlavo di Matteo. Quello, fatto ah, come no, no, Matteo ero, parla, ero...
1: scusi, scusi, ha ragione.
4: No, 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 eh. il politico curdo lo conosco eh. e anzi lo saluto e, e conosco le sue posizioni e devo dire, a, 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 condivido quello che ha detto perché eh, i curdi sono quelli che sostengono la maggior parte dello sforzo militare, sono loro che hanno fermato l'ISIS nelle trincee sul sì. campo. Questo vale per l'Iraq. E vale anche un po' per la Siria, dove loro e le forze di Damasco, del cattivone Bashar Assad, sono gli unici che stanno impedendo alla Siria di diventare uno Stato islamico, completamente uno Stato islamico. E però su quello che hanno detto i due ascoltatori, è importantissimo perché hanno toccato il punto centrale della questione militare del confronto con lì. Cioè, chi è che, perché l'ISIS ha queste grandi capacità tattiche sì. e eh, operative sul terreno? Perché l'ossatura dei suoi comandanti e anche dei suoi reparti è composta in buona parte da ufficiali e sotto ufficiali sunniti che facevano parte della Guardia città, Repubblicana c'è. di Saddam Hussein e sono quegli uomini cresciuti in un contesto laico quello del partito Ba'ath, che si sono aggregati agli estremisti islamici per combattere gli sciiti e comunque quel governo di Baghdad che ha emarginato tutta quella parte di popolazione sunnita che con Saddam Hussein invece governava il paese la loro perizia militare è stride rispetto invece all'incapacità totale dell'esercito di Baghdad che, che è allo sbando e lo vediamo ogni volta che ha, ha uno scontro e fugge e, però ci, ci pone un'altra domanda Nella storia militare, da quando esistono, sono cent'anni che esiste l'aeronautica militare, non si è mai visto un esercito, una milizia armata, che non ha nessuna capacità nell'aria, quindi non è in grado di avere un aeroplane da combattimento, non ha nessuna capacità contraerea, se non poche cose, che riesce a condurre azioni offensive su vasta scala in diversi fronti, contro un nemico, la coalizione in questo caso, che invece ha il totale dominio dell'aria. Questo ci dice che questa guerra contro l'Isis è una guerra finta, non è una vera guerra, pensiamo che in un anno, quasi un anno, il numero di incursioni aeree effettuate sull'Iraq eh. e sulla Siria dalla coalizione è upa- uguale a quello effettuato in dieci giorni sul Kosovo, che è grande come l'Umbria, mentre invece lo Stato Islamico controlla... Un ma territorio perché
1: stiamo Italia, combattendo una guerra, una guerra finta, Gaiani?
4: La stiamo come una guerra finta perché la gran parte dei paesi di questa coalizione sono i primi veri grandi sponsor dello Stato islamico e dei movimenti che c'erano prima di lui perché io ricordo quando. Eh, la CIA per prima, insieme ai paesi del Golfo, Qatar e Arabia Saudita, acquistavano armi per armare la cosiddetta opposizione moderata siriana. Poi quelle stesse armi le vedevi nelle fotografie dei guerriglieri dello Stato islamico che occupavano Mosul. Sono entrati a Mosul un anno fa imbracciando armi di produzione croata che i sauditi avevano pagato, sì. la CIA aveva, gli Stati Uniti avevano acquistato, e in Croazia per l'opposizione moderata. Altre armi del Qatar sono in mano al fronte al-Nusra, che sono al-Qaeda. Allora, noi stiamo combattendo, perché noi due anni fa volevamo bombardare Damasco, ricordiamocelo tutti, per aiuta- abbiamo aiutato questa gente, al-Qaeda e lo Stato islamico. La maggior parte dei nostri alleati, i turchi per primi, sono preoccupati che non vincano i kurdi. Sì. Scusi Gaiani, se, se, il, se questo,
1: insomma, il quadro è quello di un ginepraio, esatto, con esatto, alleanze sì. equivoche in Fide, che,
4: ah, che fare? Intanto se abbiamo deciso di fare la guerra all'Isis, noi come italiani abbiamo deciso che l'Isis è un nostro nemico, cominciamo a fare la guerra sul serio, perché in questo contesto di guerra finta, eh, noi italiani siamo ancora più finti degli altri. Abbiamo quattro bombardieri tornato in Kuwait che hanno fatto già oltre mille ore di volo senza sganciare una sola bomba. E fanno solo ricognizione si leggeva sul si foglio un paio essere... di giorni
1: fa però Gaiani che sa... staremmo per mandare degli incursori nel in, uh, nord. ma la
4: difesa ha smentito ah. e credo che la cosa sia improbabile nel senso che il compito dei nostri istruttori là è un compito di addestramento noi ci stiamo impegnando in questo anche in Libia vorremmo impegnarci in compiti eh, di questo tipo allora, eh, di, di supporto e addestramento a forze locali non di coinvolgimento poi è chiaro che magari eh, le cose cambieranno eh, però c'è una contraddizione in termini fra dire vogliamo combattere l'Isis e poi usare gli aeroplani solo per far ricognizione. Persino la Danimarca, che militarmente voglio dire ha un peso militare molto inferiore a quello dell'Italia, i suoi aeroplani bombardano lo Stato islamico. Per cui noi abbiamo, e io vengo a quello che ha detto il secondo Ascoltate. ascoltatore, abbiamo, se vogliamo combattere l'Isis dobbiamo davanti alle nostre coste. Abbiamo assegnato la portiera ai cavour a una flotta europea che dovrebbe contrastare, non so ancora come,
1: i trafficanti di esseri umani, quei barconi. Ma quando la Porteri servirebbe sì per
0: colpire lo Stato islamico a Sirte, ad esempio, dove controllano 150
1: voce, chilometri di costa È la voce di Gian Andrea Gagliani, direttore della rivista Analisi Difesa, che state ascoltando. Io saluto uno dei massimi conoscitori eh, di Islam, insegna storia dei paesi islamici all'Università di Trento, un suo libro, invito a leggerlo se si vuole capire qualcosa del rapporto fra Islam e politica. Eh, Massimo Campanini, professore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. C'è una domanda che vorrei farle e poi vorrei farle ascoltare. Un'intervista che ho citato varie volte nella trasmissione e mi sembra di grande interesse su questa ricerca della Fondazione Moressa. Ma la domanda in realtà rimanda a quello che è accaduto in Tunisia, a quello che è accaduto a Lione. I responsabili di quegli eccidi sono musulmani che sono stati definiti, magari la definizione è un po' rozza stamane, ma insomma integrati di classi sociali benestanti che avevano studiato e la loro, i loro atti quindi non sono figli dell'esclusione sociale. La scelta
3: teologica secondo me è in fondo il pretesto per legittimare dal punto di vista religioso delle scelte che a mio avviso sono esclusivamente politiche, cioè ancora una volta c'è una sorta di strumentalizzazione della religione eh, per fini politici. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi giovani, queste persone che evidentemente non sono integrate nel tessuto sociale dei paesi occidentali o che reagiscono in maniera abnorme a certe sollecitazioni anche di identità che vengono messe in discussione all'interno dei paesi occidentali, trovano evidentemente una sponda un riferimento ideologico nell'Islam, nell'Islam in quanto religione, perché l'Islam è un forte elemento di identità. Però, ripeto, secondo me non è una questione teologica, cioè voglio dire, eh, non bisogna fare l'identificazione terrorismo uguale Islam, perché questa è un'identificazione sbagliata. L'Islam è una visione del mondo che ha prodotto degli altissimi livelli di cultura e di civiltà viene utilizzata da persone che cercano di trovare dell'Islam un conforto ideologico più che teologico alle loro scelte politiche e quindi vanno nella direzione di strumentalizzare questa visione del mondo. Questa è una
1: risposta, se vogliamo, molto sintetica, ma anche molto chiara, per la quale ringraziamo Massimo Campanini, che inviterei ad ascoltare assieme a noi una intervista che ci sembra insomma, importante. In Italia ci sono circa 1.600.000 musulmani, nella stragrande maggioranza immigrati. Ecco, che cosa pensano dell'Isis? È una delle domande che ha posto la Fondazione Leone Moressa, e Alessandro Forlani ha intervistato uno dei ricercatori autori della, di questo studio, Enrico Di Pasquale. Radio
5: Noi abbiamo combinato due metodologie, l'intervista telefonica e eh, l'intervista online con l'aiuto delle associazioni di immigrati in Italia, per un campione complessivo di circa 650 interviste. Rispetto allo Stato islamico, oltre l'88% ha risposto che questo non si ispira al vero Islam e allo stesso modo l'80% ha risposto che i cosiddetti foreign fighters, cioè i cittadini europei che vanno a combattere a fianco dell'Isis, non rappresentano la comunità islamica e sono casi isolati.
0: Invece gli altri che cosa hanno detto?
5: C'è comunque all'interno del campione una piccola percentuale a favore del, sia dello Stato islamico sia dei, dei combattenti, parliamo di circa il 3%, quindi una componente molto piccola, mentre c'è una componente leggermente superiore, circa l'8%, che eh, riconosce un fondamento positivo in questo fenomeno, ma poi dice che questo si traduce in azioni condannabili, quindi negative.
0: Il 3% di 650 persone sono una ventina, però se lo proiettiamo su... 1.600.000 sono circa 50.000 persone. Sono potenziali eh, terroristi oppure sono come magari degli italiani che ancora oggi parlano bene di Mussolini o magari parlano bene delle Brigate Rosse?
5: Sì, io direi, propenderei più per questo. Insomma, dire che lo Stato islamico difenda il vero Islam non può assolutamente essere sinonimo di essere un, un terrorista. Insomma, probabilmente sono persone che sconfortate dalla situazione in Europa e dalla, dalla scarsa integrazione in Europa eh, vedono in questo, in questo movimento comunque una, un movimento di liberazione.
0: Pochi giorni fa lo Stato ha firmato l'intesa con l'Istituto Buddista, con l'Islam non si riesce a firmare un concordato, i musulmani come vivono questa situazione?
3: La
5: comunità musulmana si sente poco integrata in Italia e eh, sente che in Italia non è abbastanza garantita la libertà di culto per i musulmani. Questo lo pensa circa il 60% degli intervistati. Allo stesso modo eh, la maggioranza dei musulmani in Italia pensa che sia necessaria una, un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana e che serva la costruzione di nuove moschee.
0: Ecco, Riguardo al rapporto tra Stato e religione, legge, e eh, principi religiosi cosa pensano?
5: Per una buona parte dei, dei musulmani eh, la politica dovrebbe ispirarsi alla legge religiosa, questo lo pensa oltre un terzo degli intervistati, eh, mentre solo il 18% pensa che politica e religione dovrebbero rimanere separate.
0: Chiedere un riconoscimento come islam all'interno dello Stato di diritto è però... Non riconoscere una distinzione tra religione e politica è avvertita come una contraddizione?
6: Ma mm, Io
5: direi che più che chiedere un riconoscimento loro eh, chiedono non tanto come comunità quanto come eh, liberi cittadini il diritto al, al culto che ovviamente è garantito dalla Costituzione ma a loro avviso non è effettivo nel senso che mancano i luoghi di culto e manca la possibilità appunto di, di esercitare questo diritto.
1: Vi leggo un'ansia appena battuta. Per la prima volta i jihadisti dello Stato islamico hanno decapitato nelle ultime ore due donne in Siria. Lo riferiscono stamane alcuni siti di notizia in arabo, citando attivisti locali in Siria, senza però precisare le circostanze e il luogo. La notizia non può essere verificata in maniera indipendente. Matteo Davarese, poi una riflessione Massimo Campanini. E chiudiamo con le voci Vincenzo Campanini e Andrea Lavazza. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Prego.
6: Io volevo portare una piccola testimonianza. Oh, ero a cena qualche sera fa con dei colleghi e c'era una ragazza, che, no, una dottoressa, che era tunisina sì. ed era appena successo l'attentato sì, in Tunisia. Su, sì, sì. E lei era molto toccata, molto dispiaciuta di, questa, di, questo, di questo fatto e eh, raccontava che queste persone che... Eh, eh, teorie integraliste eccetera. Ci sono sempre state in Tunisia ben conosciute, ma fino a che non ci sono stati i fatti di primavera araba, semplicemente venivano presi e fatti spariti e portati via dai servizi segreti, cioè era una cosa eh, risaputa, tacitamente, accettata da tutti, cioè, se ti comporti e dice, modo, dopo, le, se... dopo
1: le primavere arabe, la libertà. Da
6: quando lei diceva? Eh, non... Sì, sì, no, è non... interessantissimo a questo punto, io lo giro primavera... subito. Sì. invece il, diciamo si sono rafforzate delle libertà di espressione maggiore rispetto a prima e questi hanno cominciato a fare proderitismo hanno cominciato a essere Gente, esempio, questo è interessantissimo a... questo
1: punto si, si fermi a Matteo voi, Massimo per... Campanini in realtà se riesce concisamente a, a dire una parola sull'intervista che ha ascoltato ma anche su Matteo che dice eh, la libertà di espressione porta anche questi rischi Campanini
3: ma io sono d'accordo con quello che dice Matteo cioè La libertà di espressione evidentemente può far correre dei rischi, però credo che questi rischi debbano essere corsi proprio per salvaguardare la libertà di espressione. È chiaro che tutti devono avere la possibilità per esempio di interpretare la religione, di interpretare i testi sacri e questa è un'opportunità che anche i musulmani devono avere all'interno del loro talvolta abbastanza chiuso orizzonte culturale per poter trovare effettivamente nuove vie di interpretazione e di vita vissuta rispetto al testo sacro per cui direi di sì sono assolutamente favorevole. Questa è
1: sacrosanta questa affermazione Andrea Lavazza è un giornalista di Avvenire che l'altro giorno ha scritto un editoriale che si concludeva più o meno con queste parole non possono prevalere i terroristi dell'ISIS dobbiamo avere una determinata e lucida reazione le chiederei che cosa è in testa e poi la valuterei con il nostro ex capo di Stato Maggiore il generale Campolini Andrea Lavazza buongiorno Lavazza? La valza l'abbiamo perso, la determinata e lucida reazione per ora leggia nell'aria, invece spero che Vincenzo Campolini ci sia. Generale, buongiorno.
7: Buongiorno,
6: buongiorno a lei che ci ascolta.
1: Perché abbiamo ascoltato le cose più diverse da Gagliani sui nostri infidi alleati, sulla difficoltà di intervenire sul campo, la richiesta di intervenire sul campo. Insomma, un uomo d'armi come lei ci aiuti a capire che cosa potremo realisticamente fare.
7: Ovviamente le potenze occidentali oggi come oggi non hanno molte opzioni anche perché io sostengo da tempo che siamo di fronte a un conflitto inter-arabo, inter-islamico che eh, anzi, inter-islamico, più che, inter-arabo, che eh, in qualche modo eh, assomiglia a quello che è accaduto in Europa nel 1600 con la guerra di 30 anni, le guerre di religione io sono assolutamente d'accordo sul fatto che la religione non è il motivo delle guerre o degli scontri, ma è semplicemente del carburante che viene utilizzato da chi ha ambizioni di potere eh, per eh, guadagnare qualcosa sul campo. Eh, abbiamo due visioni che si scontrano, no, abbiamo un Iran, da una parte interprete e erede del, dell'impero di Dario eh, che vuole il dominio regionale così come l'Arabia Saudita eh, odia questa prospettiva e vuole lei il dominio regionale. A questo aggiungiamo la Turchia, sì. che ha delle ambizioni notevoli e che eh, eh, proprio ieri circolavano eh, informazioni abbastanza attendibili sul fatto che eh, Erdogan sarebbe in procinto di mandare le sue truppe al di là del confine siriano per impedire la nascita di un'entità statuale kurda. Sì. Eh, come vedete il, il quadro è estremamente complesso ed è complesso all'interno di queste comunità e noi occidentali veniamo in qualche modo trasci- tirati per la giacchetta mm. eh, con il pretesto del fatto che abbiamo, tra virgolette, sfruttato indebitamente le ricchezze del venuto del mondo, del mondo uh, arabo del mondo islamico uh, cosa che uh, può sollecitare le, 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 la fantasia di qualcuno ma uh, dal punto di vista storico è tutto da dimostrare ma dal punto di vista nostro, noi siamo effettivamente
2: in
1: qualche modo diventati ostaggi eh, di, di quattro potenze regionali, mi permetto di aggiungere le parole del generale Campolini che sono Israele, Iran, Turchia Arabia, ognuno gioca la sua partita, noi occidentali in qualche modo siamo un po' ostaggi di quella partita, abbiamo meno di un minuto e mezzo. Andrea Lavazza, da lei vorrei una spiegazione di quella richiesta di determinata e lucida reazione da parte dell'Occidente, che intendeva Andrea Lavazza, giornalista di Avvenire? Buongiorno. Ci sono più pronti. si sente molto male, a razza oppure sì. no? uno degli elementi che
4: mi sono importanti è per esempio di sostenere
1: con efficacia il Purtroppo la voce di Andrea Lavazza quello che capisco, ma insomma era un suono molto lontano era che la risposta non deve essere necessariamente militare ma di sostegno alle democrazie certo uno fa fatica a trovare le democrazie quindi probabilmente ho capito male io ma insomma torneremo a occuparci di questi temi e torneremo con una linea sperabilmente migliore a parlarne con Andrea Lavazza io ringrazio tutti Massimo Campanini ringrazio il generale Camporini ringrazio Gagliani ringrazio soprattutto anche per le sue parole insomma coraggiose, orgogliose Siorana Madre, rappresentante dell'UPK siamo giunti alle conclusioni di Radio Anch'io stamani in console c'erano Roberto Guiducci Massimo Vasciaveo e Fulvio Cellini e poi la redazione Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Camilla D'Angeli, Valentina Galli in regia Cristian Manfredi, se volete riascoltare i pezzi di trasmissione, insomma, andate sul sito l'intera trasmissione in streaming anche, andate sul sito, andate sul nostro profilo e fatelo, insomma, liberamente scriveteci a Radio Anch'io, chiocciorai.it o sul profilo Facebook, quello che volete, anche critiche o suggerimenti. Adesso c'è il giornale radio e poi la radio ne parla con Ilaria re Sotis, sta domani.